1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere. Heute in City Uplink Apple Watch und MacBook, Jobkiller Automatisierung und Virtual Reality in Smartphones.
0: CT Uplink.
1: So, hallo. Ähm, ja, äh, hallo, willkommen zu einer neuen Folge von CT Uplink. Ähm, heute ähm, nochmal zur CT 7 äh, und aber auch zur Mac and i 1. Ähm, ich bin. 2? 2? 2. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem äh, Heise Online Newsroom und mit mir sind heute da
0: Christian Wölbert vom CT Ressort Mobiles.
2: Stefan Ehrmann von
3: McIntyre. Jan Kino Jansen vom Ressort Imaging.
1: So, hat er auch noch ein bisschen Richtig. gestockt. Das passt ja, das ähm, ja. hallo Stefan, du bist zum ersten Mal hier und äh, die Woche war bei euch ein äh, ganz großes Event am Anfang der Woche. Und äh, da das die Woche bestimmt hat, wollen wir da, also können wir das die Woche auch nicht umgehen oder wollen es gar nicht umgehen äh, und wollen gleich darüber sprechen, dass äh, Apple jetzt auch bei den Uhren einsteigt, nicht nur bei den Autos und bei den Computern und bei den Handys, sondern jetzt auch bei den Uhren. Äh, und zwar hat Apple jetzt oder ist die ähm, Tim Cook zum zweiten Mal die Apple Watch vorgestellt. Und du warst in du Berlin bist nach Berlin gefahren, genau.
2: Apple hat die Veranstaltung in den Apple Store nach Berlin übertragen und so eine kleine Handvoll Journalisten ähm, durfte sich die Übertragung da vor Ort angucken und mit der Apple Watch und dem neuen MacBook schon ein bisschen rumspielen. Genau, die haben ja auch alle geklatscht, immer so wie in. Nee, nee, das ist mehr so ein amerikanisches Phänomen. Ah, ja, okay. Und
1: die Uhr hattet ihr direkt schon, also konntet ihr in die Hand nehmen? Also mitbringen konntest du nicht, zeigen können wir es euch hier nicht. aber Richtig, konntest du.
2: ich hätte sie auch nicht heimlich in die Hosentasche stecken können, die Security-Leute haben gut aufgepasst, aber ich hatte sie ja in der Hand, ja.
1: Welche war es denn, die für 18.000 oder?
2: Ich habe nicht nach dem Preis gefragt, aber es war schon eine goldene, die sie mir angelegt haben, aber die hatten auch die billige für 400 Euro dabei natürlich.
1: Okay, und äh, was, was meinst du, was, wie war das erste Gefühl?
2: Naja, also weniger überraschend, als ich es im Vorfeld gedacht hätte. Ich habe jetzt seit, ich keine Ahnung, 25 oder 30 Jahren keine Armbanduhr mehr getragen. Und ähm, verglichen damit kam mir das eigentlich relativ normal vor.
1: Okay, schon. Also du würdest, kannst dir auch vorstellen, dass dann... Also es war ja die Woche, also wenn man bei uns ein bisschen rumguckt, es gibt schon ganz schön Diskussionen darum. Also es ist jetzt, obwohl das ja nichts Neues ist, also ich meine, die, die Smartwatches sind jetzt auch schon seit zwei Jahren, drei Jahren da gab es schon ganz schön Diskussionen, ob man das braucht. Ja, das, das ist das immer braucht.
2: so bei Apple. Apple polarisiert und wenn Apple was Neues vorstellt, dann regen sich immer alle gleich auf. Also während viele Produkte anderer Hersteller ähm, den Leuten sonst wo vorbeigehen, gibt's bei Apple immer eine klare Meinung. Man ist entweder dafür oder dagegen. Und ja. Ich habe mich daran gewöhnt. Kino hat gleich einen Kommentar dagegen <lacht> geschrieben. <lacht> es ist halt einfach so. Ja. Ich bin gar nicht dagegen, aber ich finde es einfach... Nein, den, den, den ich find
3: die finde ich auch gar nicht so doof, aber den bohai da drum, ne? Ja. Also das ist so, ich meine, am Anfang, ach ja, die Smartwatches, aber dann kommt Apple und dann wird das alles richtig gemacht. Ich meine, okay. sie haben es mit dem iPhone wirklich hinbekommen, die Smartphone-Welt zu revolutionieren, aber mit dem, äh, mit dem, mit der Uhr
2: bin ich mir nicht so sicher. Du trägst ja selbst zu dem Bohai bei, indem du einen Kommentar dagegen schreibst. Das ist jetzt fies, ja. Stefan. Ja. <lacht> ist aber so.
1: Ja, aber also ich meine, egal was man sagt, also wir können alle ganz sicher davon ausgehen, dass am 24. April, kommt sie, ähm, werden die Schlangen wieder da sein.
2: Natürlich, also Und Apple wird Milliarden damit verdienen, die werden Millionen äh, davon verkaufen. Das ähm, wird auf jeden Fall ein Erfolg werden. Und ja. es wird auf jeden Fall auch auf Anhieb die erfolgreichste Smartwatch werden. Das ist einfach gesetzt. ja gehe ich jede Wette ein.
1: Was war denn jetzt das, Neuer. Also Sie haben zum ersten Mal, glaube ich, die Akkulaufzeit <lacht> gesagt, oder? Das war vorher noch nicht.
2: Genau, vorher haben sie nur mal so vage Andeutungen gemacht, dass sie, dass sie einen Tag durchhalten wird. <lacht> ähm, diesmal haben sie es ein bisschen konkretisiert. Außerdem haben sie natürlich zum ersten Mal die Preise ganz konkret genannt ja. und noch ein paar weitere Apps gezeigt. Und ähm, wie gesagt, die Journalisten auch konkret ein paar Dinge ausprobieren lassen. Das war zwar streng choreo choreografiert, man sollte also jetzt nicht unbedingt wild in der Gegend rumtippen und alles Mögliche ausprobieren, ah, sondern okay. schon das, mhm. was der Präsentator vorführte, sollte man live an seiner Uhr, an seinem Handgelenk nachmachen. Aber da war schon vieles Neues dabei.
1: Ähm, die, die Akkulaufzeit, nur dass wir es mal gesagt haben, waren 18 Stunden.
2: 18 Stunden, sagt Apple, wird die Uhr durchhalten, wenn man sie normal einsetzt. Also wenn man, mhm. was weiß ich, äh, sechsmal pro Stunde auf die Uhr guckt und äh, sechsmal pro Stunde irgendwelche Notifications, also Benachrichtigungen abruft und irgendwie, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde am Tag irgendwelche Apps verwendet und so, da haben die halt so einen gewissen Ablauf ja. ähm, sich überlegt, mit dem sie diese, diese, äh, diesen Wert ermittelt haben. Und dann kommt man auf 18 Stunden. Es gibt natürlich jetzt diverse... Andere Varianten, also wenn man jetzt beispielsweise nur äh, ab und zu auf die Uhr guckt und keine großen Apps äh, nutzt, dann hält die halt 72 Stunden
1: durch. Na? Aber das heißt halt schon, dass man noch ein bisschen, also wir sind am Anfang, weil wenn man jetzt bei der Uhr überlegen muss, wie oft man pro Stunde drauf guckt und was macht, ist es ja noch, also das ist, also für mich war die Frage, was passiert mit Leuten, die die jetzt kaufen? Das ist das erste Gerät von Apple und wahrscheinlich wird in einem Jahr eine kommen, die doppelt so Das finde ich so
3: krass, ne? dass es eine Uhr für das, das eine Uhr für 18.000 Euro gibt und stell dir mal vor, die kaufst du dir und im nächsten Jahr ist es altes Eisen, also das finde ich schon... Altes Gold. Altes Gold, ja. genau, also bei so einer Rolex, da stelle ich mir irgendwie so vor, ja, die vererbe ich dann an meine Kinder und auch noch Generationen jetzt weiterleben. Aber bei so einem Ding ist ein Gadget halt. Es ne? also kommt mal drauf an, wer es kauft.
1: gibt 9, doch Leute, die, die, Jahren, die Rolex kaufen und nach zwei Wochen die nächste.
2: Die Rolex kann äh, in zehn Jahren <lacht> auch noch genauso wie, wie damals, als du sie mhm. gekauft hast. Und das ist bei der Apple Watch genauso. Natürlich gibt es mittlerweile neuere, aber das ist wahrscheinlich bei der Rolex auch so. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Mhm. Aber ich denke, das ist jedem klar. Also du, es wird ja niemand gezwungen, 18.000 Euro für nee, so natürlich. ein Ding auszugeben. Und trotzdem wird es eine Klientel geben, die das tut.
3: Aber ja. die Uhr wird dann nicht mehr funktionieren. Also in fünf Jahren ist wahrscheinlich Bluetooth 4.0 irgendwie nicht mehr up-to-date. Es gibt keine, keine Geräte mehr. Du kannst also du kannst sie noch zum... Wahrscheinlich hast du nicht mal mehr... Gut, das äh, Ladegerät wird noch funktionieren. Die Steckdosen werden noch die gleichen sein. Aber du wirst es dann zum Uhr äh, zum Uhrzeitablesen
2: benutzen können. Hey, ja, s ist... 4.0 wird in fünf Jahren schon auch noch funktionieren. Zumindest mit den iPhones, die heute aktuell ja, sind. Ja, genau. genau. <lacht> aber ähm. ich glaube nicht, um das mal bei der Gelegenheit klar zu sagen, ich glaube nicht, dass man die Apple Watch, die man jetzt kauft, in fünf Jahren noch aktiv einsetzen wird. Ja, genau. Kann und das finde ich halt echt
1: heftig ist, mit den 18.000 Euro. also da geht es bei 400, ne, 350 Euro, oder 400, 400 Euro, 400 Euro, 350 Euro Dollar. Mhm. Die Dollar. Die technisch, technisch sind die Geräte alle gleich, mhm. von 400 bis ähm, 18.000. Also das ist dann nur das, das Armband, aber das Armband zum Beispiel kann man ja dann wahrscheinlich...
2: Es ist das Gehäuse und das Armband. Also bei der, bei der Goldenen ist das Gehäuse aus so, einem, äh, aus so einer Legierung irgendwie Gold und noch was anderes und dann haben sie Keramikpartikel mit reingemischt, damit es ein bisschen ja. stabiler wird, das Ganze. Und es ist eben ein hochwertigeres Armband dran. Und bei der günstigsten ist es eben Aluminium und so ein Kunststoffarmband. Aber wie du schon sagst, die Technik da drin ist ja. immer die gleiche.
1: Ja gut, und die können wir dann erst, also können wir ja wirklich was zu sagen, wenn wir den, den Test zu so haben, dann in, in einem Monat. Dann gucken wir nochmal. Weil was auch bei der Veranstaltung war, ich weiß gar nicht, das war schon vorher auch bekannt, dass das MacBook auch, dass es ein neues MacBook gibt. Und das war so, also als ich dazu geguckt habe, war das schon die fand ich die, die größere Neuigkeit, weil bei der Apple Watch war schon ne, war so grob bekannt, da gab es noch so ein paar Details. Aber das MacBook, da hat Apple doch schon nochmal was, also haben sie auch Diskussionen wieder, aber wie du gesagt hast immer, aber da haben sie schon nochmal was Neues, hattest du das so erwartet? Das naja, also
2: das MacBook ist eher Evolution als Revolution. Mhm. Apple hat halt sich wieder ein paar neue Sachen überlegt, das machen sie eigentlich fast immer. Und ähm, was sie da gemacht haben, das war schon stellenweise neu und überraschend. Und auch äh, teilweise durchaus ordentlich. Ähm, aber ich glaube dennoch, dass die Apple Watch den größeren Impact im Markt hinterlassen wird. Okay, also das MacBook ja. ist halt ein MacBook und äh, die gibt es seit, keine Ahnung, 15 Jahren. Und ähm, die Apple Watch ist einfach die erste Computeruhr von Apple. Das ist einfach
1: ja. was anderes. Ja, Also bei dem MacBook war halt, als ich äh, das angeguckt habe, diese Sache mit den Akkus. Fand ich, also, das haben sie gezeigt. Wahrscheinlich ist es bei anderen so ähnlich, dass das Gerät quasi ein großer Akku ist. Ähm, der, der Rechner war irgendwie, ich weiß nicht, so groß wie ein Raspberry. Ähm, der Rest war nur Akku äh, und das Display halt auf der Größe auch nochmal deutlich besser, aber ich glaube, das war auf, äh, auf iPad-Niveau, oder? War das? Oder ist das noch ein ja,
2: Also ich fange vielleicht mal von vorne an. Also es gibt ein neues MacBook, das jetzt nicht mehr Air oder Pro heißt, sondern wieder nur MacBook, so wie die Modelle früher. Das ist so groß oder sogar noch ein bisschen kleiner wie das, wie das MacBook Air 11 Zoll. Also schon sehr, sehr klein. Hat aber ein 12 Zoll Display drin und eine volle Tastatur. Und ist dabei aber noch dünner und ja. noch leichter als das MacBook Air 11 Zoll. Also es wiegt 900 Gramm. Das ist schon cool. Man kann das ja. wirklich so locker ja, auf den ja. Fingern halten. Und es ist 1,3 Zentimeter an der dicksten Stelle. Vorne ist es hauchdünn, ne, wie bei den MacBook Airs mhm. üblich. Und äh, ja, das ist dieses Retina-Display, wie das bei Apple heißt, mit der, mit der hohen Auflösung. Und ähm, naja, Tim Cook hat ja auf der Veranstaltung gesagt, wir haben äh, ein, das Mainboard geschrumpft, du hast ja schon gesagt, ja, ja. Ist, keine Ahnung, so groß wie eine Zigarettenschachtel oder ja. wie so ein Raspberry Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir mit dem Rest des Gehäuses und dann haben wir halt Akkus reingestopft. Und das Ding hält jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, zehn Stunden durch oder so, das ist schon ganz ordentlich. Ja. Ein Lüfterlos, ähm, ne? Das, das ist, ist Lüfterlos. Das ist, toll. das ist eine der kleinen Revolutionen. Es ist kein Lüfter drin. Ähm, wobei die MacBooks ja alle schon seit Jahren super leise sind. Das hier hörst du auch nicht. Hm. Ähm, die springen nur ja, an, ja. wenn sie so richtig äh, äh, volle Pulle belastet werden. Und da ist ja jetzt nochmal ein spezieller anderer Mobilprozessor drin und deswegen ist da einfach kein Lüfter mehr nötig. Aber ist das Ding dann langsamer durch diesen, durch diesen M-Prozessor? Es ist langsamer als das MacBook Pro, mhm. also die Namensgebung ordnet ja die Geräte und, und ihre Leistung schon ein, also wenn du wirklich Videoschnitt oder Bildbearbeitung oder sowas machen möchtest, dann bist du bei MacBook Pro. Nee, ich meine als die so. vergleichbare Vorgängergeneration für den
3: ähnlichen Preis.
2: Und es ist ungefähr so schnell wie das MacBook Air von 2012. Also es ist schon äh, langsamer als die, die schnelleren MacBooks.
1: Und es hat nur einen Anschluss? Das war noch die Sache. Es hat
2: zwei Anschlüsse, nämlich einen oh. Kopfhöreranschluss Ach, okay. und eine USB-Typ-C-Buchse. Genau. Aber das ist natürlich äh, die relevante, äh, über die sich jetzt im Moment auch wieder alle aufregen, ja. ähm, weil die eben den Monitoranschluss und die klassische USB-Buchse für Peripherie, Erweiterung, ja. Festplatten und so weiter und das Netzteil in sich vereint, den Netzteilanschluss. Also du hast nur einen Anschluss und das ist schon äh, gewöhnungsbedürftig, ja. sage ich mal, ähm, aber man muss es, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen differenziert betrachten. Wenn du zu Hause ankommst und dein Macbook anschließt oder dein Notebook anschließt, dann hängst du es normalerweise an den externen Monitor und äh, irgendwie an die Festplatten oder sowas. Und dann hast du entweder irgendwie einen Dock oder einen Adapter mhm. oder sowas. Und den bietet Apple auch an. Leider nicht im Lieferumfang, <lacht> sondern für 89 Euro extra. Mhm. mit Adapter Das ist ein USB-Hub, sowas? Oder nee, wie? das ist so ein kleiner Steckadapter, wo dann nochmal zwei zusätzliche Buchsen drin sind. USB? Einmal USB, einmal HDMI, und unterwegs brauchst du normalerweise natürlich sowas alles nicht. Ne? Ja, ja, klar. Apple propagiert da schon seit langem, äh, keine Ahnung, die DVD ist tot und äh, inzwischen gehen sie auch davon aus, dass du deine Daten in der Cloud hast und so. Und deswegen, es wird schon Leute geben, die, die komplett ohne diesen Adapter auskommen werden. Hm. Aber wir als Journalisten,
3: wir brauchen ja, also ich benutze zumindest meinen SD-Kartenleser in meinem Notebook und das haben sie auch
2: weg rationalisiert, ne? Ähm, ja, wobei den gibt es schon bei anderen MacBooks auch nicht mehr. Ich kann dir sagen, ich habe einen zu Hause, ich habe den noch nie benutzt. Naja, aber ich nicht benutze mein ein Notebook halt,
3: wenn ich äh, berichte von Veranstaltungen oder mhm. so, dann brauche ich halt äh, die Bilder von meiner Spiegelreflexkamera ja, ich und ich finde es also dann irgendwie immer ein bisschen lame, dass man halt den den, ja, dass ich dann halt immer so einen Haufen Zeug mitschleppen muss. Vor allem, ich muss den, den SD-Kartenleser mitnehmen und ich muss diesen Adapter mitnehmen, weil ich auch gerne während ich arbeite, äh,
2: meinen Computer laden will. Oder du kaufst ja einfach ein anderes MacBook. Es zwingt dich ja niemand, dieses MacBook zu kaufen. Naja, aber das ist das günstigste <lacht> MacBook, ne? Nee, nee, ist nicht das günstigste. Das kostet äh, 1450 Euro. Es gibt günstigere. Ah, okay. Die bleiben auch im, im Handel. Die bleiben im Angebot, ja, ja. Ah, okay.
1: Na gut, dann gucken mal, das gibt es ja jetzt auch schon, oder? Nee, das gibt es auch das gibt's. Ab, ab 10. April. Ah, okay, also dann, kommen wir, dann sehen wir das dann auch, wenn es da ist. Genau, und dann gucken wir mal, mal an. testen. Genau, ihr schreibt drüber, kannst ja nochmal hochhalten. Die Mac and i hat man, glaube ich, noch gar nicht im Muss doch haben.
2: Ausgabe 1. Ja, ja, gesehen. ist Ausgabe 1, wir arbeiten im Moment den Ausgabe ah, okay. 2, das ah. ist irgendwie äh, schon im Kopf. Naja, ja, ich
1: habe mich auch schon mal hier mit den Nummern vertan, ich äh. glaube, das wurde auch wochenlang diskutiert, von daher ist es schon in Ordnung.
3: Und es gibt übrigens auch Uhren, deren Akku so. fünf Tage lang hält oder eine Woche sogar.
1: Ja, das äh, hat Kino im Kommentar Woll. geschrieben, willst du sagen, die Pebble war Ja, aber ja. ich
3: will auch, also ich bin mir es ist
1: schon was anderes. Ich glaube, es sind unterschiedliche genau. Geräte. Das sollte man, glaube ich, auch wirklich... Naja, aber die Grundfunktionalität
3: so ist die gleiche. Also das Wichtigste ist ja, auch bei der, bei der Apple Watch, musst du zugeben, Zeitanzeigen. ist das, mhm. Zeitanzeigen weiß ich nicht, aber
2: das Durchleiten von äh, Benachrichtigungen vom Smartphone, mhm. oder? Dass man das, Mails lesen kann. Nee, das finde ich nicht das Wichtigste. Das ist für mich ähm, eigentlich eher unwichtig. Was findest du denn am wichtigsten? Also yep.
3: Smart Ach so Achso, aber was macht man denn? Angry
2: Birds? Spielen oder? Ach, nee, das hat keinen <lacht> Sinn. Also Aber, wenn nee, was macht, macht man denn auf so einem kleinen Display spielen? Naja, stell dir vor, du sitzt auf deinem Fahrrad und äh, kennst dich nicht aus und die Uhr tippt dir ans Handgelenk. Einmal, wenn du links abbiegen musst mhm. und zweimal, wenn du rechts abbiegen musst. Das das ist auch ist für cool. Pebble.
3: Ja. Also. Also ja gut, die Apps, es gibt okay, genau so Apps. ja genauso viele Apps. Deswegen ja. finde ich diese Argumentation, das ist was völlig anderes, äh, finde ich, ich so nicht. Weil das ist, ist genau das gleiche. Nur dass es eben
1: Na, ich, ich, mein, ich halt würde mal
2: sagen, die Entscheidung, ob das genau das gleiche ist, heben wir uns mal auf, <lacht> bis, nee. bis wir äh, alle sie alle wirklich im Detail angeguckt ja, haben. Da können wir uns dann gerne nochmal treffen. Aber machen wir ein Uhrenbattle. Da liegt dann alles vor. Uhr. Ich behaupte mal dass Apple, ohne jetzt die Pebble im Detail zu kennen, ich habe das immer alles gelesen, was du darüber geschrieben hast und äh, auch das, was du in Mac I darüber veröffentlicht hast, ist mir durchaus bekannt. Insofern behaupte ich mal, dass die Pebble schon äh, unterm Strich weniger kann. Aber wir werden sehen. Also das stimmt schon, klar. Die Apple Watch fügt sich halt in das, in das äh, Ökosystem von Apple ein. Aber sie braucht auch das iPhone, damit sie vernünftig funktioniert, ja. damit die Apps vernünftig funktionieren damit du GPS hast und so weiter. Also ich stehe dem Ganzen jetzt nicht völlig unkritisch gegenüber. Es gibt schon einiges daran auszusetzen, völlig mhm. klar. Aber trotzdem wird es ja, ja ein ich Erfolg bin auch werden. gespannt auf die App. Ja.
3: Ich will jetzt nicht sagen, dass es alles ganz schlimm ist. aber ich
1: Schauen ja, wir mal. Egal. Wir, wir schauen uns das an. mal. Genau, einen Monat noch, wenn wir uns noch gedulden, anderthalb. genau. Aber was noch weiter in der Zukunft ist, du hast ähm, äh, geguckt, was mit unserem Job passiert. Beziehungsweise was macht die äh, Digitalisierung, die Automatisierung mit allen Jobs?
0: Ja, alles ganz furchtbar. Ja, schon. Apokalypse, Weltuntergang. Hm.
1: Also es ist äh, du, äh, es, geht, es gibt eine Studie von, äh, von Wissenschaftlern aus England, glaube ich. Die haben einfach sich Jobs genommen und haben gesagt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, kommt drum immer drauf an, ob man da arbeitet oder der Arbeitgeber ist, ähm, dass die von Computern ersetzt werden.
0: Genau, die Studie ist wirklich spannend äh, von Frey und Osborne mhm. ähm, aus Oxford und ähm, die haben sich eine Jobdatenbank äh, mit 700 Berufen angeschaut ja. und da standen die Fähigkeiten drin, die man braucht, um diese äh, Berufe auszuüben und dann haben sie diese Fähigkeiten umgerechnet in eine Wahrscheinlichkeit, ja. Ähm, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Job automatisiert werden kann, also durch einen Computer oder durch einen Roboter ersetzt werden kann. Und das Ergebnis war, dass sie gesagt haben, 47 Prozent der Jobs in den USA, die es aktuell gibt, also Arbeitsplätze, mhm. die werden so in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten können automatisiert werden, also von der vom technischen ja. Fortschritt her. Sie haben nicht gesagt, ob, äh, ob ähm, vielleicht äh, an deren Stelle viel mehr andere neue Jobs entstehen, vielleicht sogar bessere Jobs. Äh, sie haben auch nicht versucht rauszufinden, ob die Politik vielleicht irgendwas dagegen tun wird. Hm. Aber trotzdem ist es einfach ein interessantes ähm, Modell, das, das mal so auszurechnen. Und deswegen habe ich ja. gedacht, ich schaue mal dies noch ein bisschen weiter.
1: Es ist halt jetzt Per se nichts Neues. Also es gibt immer Leute, die sagen, es wird alle, alle werden arbeitslos, weil Autos oder weil, was weiß ich, die ersten Computer vielleicht. Ja,
0: oder Dampfmaschinen <lacht> oder so. Genau. Deswegen war das auch gerade ein bisschen ironisch gemeint mit Apokalypse und so weiter. Ich weiß nicht, was passieren wird und ich traue mir da auch keine Prognose zu, aber ich finde die äh, Debatte trotzdem ziemlich spannend. Also ich glaube, man kann sagen, was jetzt vielleicht wirklich anders ist als in der Vergangenheit, mhm. ist, dass der... Ähm, dass der technische Fortschritt sich äh, immer stärker beschleunigt. Also das sagen mhm. zumindest hier die beiden äh, Forscher, Andrew McAfee und ähm, Eric, der hat so einen isländischen Namen, Eric Brian Jolfson <lacht> äh, vom MIT ja. und ähm, also die sagen zwei Sachen. Erstens, äh, technischer Fortschritt beschleunigt sich, also es hat mit Moore's Law, mit wie sich die Rechengeschwindigkeit mhm. verbessert, zu tun, das ist ja ein expo exponentielles Wachstum und äh, sie sagen aber auch, das Internet spielt eine große Rolle, weil es reicht ja nicht nur, dass die Rechner immer schneller sind, sondern du brauchst ja auch Ideen, was du damit ja, ja, machen genau, kannst mh. mit der ganzen Rechenleistung. sie sagen, durch das Internet gucken immer mehr Leute auf diese äh, Probleme, die es zu lösen gilt und, und äh, deswegen beschleunigt sich der technische Fortschritt. Ja. Also das ist die These, warum es jetzt vielleicht anders ist als früher.
1: Na und die, äh, was ich spannend fand, war der Unterschied zu, zu anderen Entwicklungen, ist, dass jetzt die hochqualifizierten Jobs mehr oder zumindest stärker betroffen sind als früher, weil ähm, also irgendjemand hat das zusammengefasst, weil also auch unser Job besteht darin, Informationen zu verarbeiten. Mhm. Und das ist was, was ein Computer perfekt, also dafür werden die gebaut seit, äh, mhm. seit Jahrzehnten und deswegen ist es was anderes als früher, wenn weiß ich nicht, Kellner oder äh, da waren Tankwarte war so ein Beispiel. Mhm. Ne? Früher hatten die haben sie gedacht, dass ähm, da, also da ging es um diese einfachen Jobs, wo du vielleicht...
0: Also hochqualifiziert und geringqualifiziert und würde ich nicht sagen. Ähm, die Autoren erklären das eigentlich ganz schön, die geben einen Überblick über die ganze wirtschaftswissenschaftliche Theorie dahinter und sie sagen, früher hat man gedacht, Computer können nur Routine Jobs mhm. übernehmen und alles, was nicht Routine ist, also wo du irgendwie auf Unvorhergesehenes äh, reagieren musst, das kann nicht automatisiert werden, egal ob es jetzt kognitiv ist oder, oder manuell. Ja. Und ähm, also sie haben gesagt, Fließbandjobs fallen weg, aber äh, Busfahrer kann nicht wegfallen, weil der muss ja auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren. Und ähm, jetzt sagen die Autoren, ähm, es werden aber auch äh, Computer zunehmend nicht-Routine-Jobs übernehmen. Ja. ja. Und ähm, das könnte zum Beispiel dazu führen, dass die ganzen Jobs in Logistik, Logistik und Transport automatisiert werden. Ich meine, mit hm. Google selbstfahrenden Autos ja. fährt ja schon ganz gut auf der Autobahn zumindest und in ein paar Jahren vielleicht ja. auch im Stadtverkehr ziemlich gut.
1: Ja, also die, die große Frage, die sich ja eigentlich stellt und die immer am Anfang steht, es werden mehr Jobs zerstört, als geschaffen werden. Bislang war es wohl immer so, dass mehr geschaffen wurden oder zumindest genauso viel geschaffen wurden. Hm. Und jetzt gibt es aber, ich meine, das steht auch in der Mathe, gibt es schon eine Reihe von Forschern, die sagen, dass es jetzt passieren könnte, dass es halt anders läuft.
0: Genau, also das ist keine Wissenschaft, äh, keine Studie, sondern es ist einfach eine These dieser ja, Forscher. Ja, klar, ne? Also die behaupten, dass sie sagen, ähm, man, man kann durchaus Trost in der Geschichte suchen, sagt Andrew McAfee, finde ich eigentlich ein ganz schönes Zitat, aber er glaubt, dass es diesmal anders laufen wird.
1: Ja. Und die, die Zeit waren sie sich, also du hast gesagt, diese eine Studie war ein paar Jahrzehnte, es gab auch schon Leute, die sagen fünf Jahre, so, dass da schon so groß losgeht, das ist halt die Frage immer auf den, den Job bezogen. Ne? Also,
0: ja, also ich glaube, ich traue mir da überhaupt nicht zu, einen Zeitraum mhm. zu sagen, was passiert und ähm, ich weiß, wie gesagt, wirklich nicht, ob, ob nicht vielleicht alles ganz wunderbar wird und wir nur noch spannende, kreative Jobs haben und die Computer die ganzen langweiligen Sachen machen.
3: Aber, aber das muss sich ja auch lohnen. Ne? Und das Zynische daran ist ja, dass so ein, so ein, so ein Mensch äh, dann auch wirklich als, als Wert irgendwie beziffert wird ja. und guckt euch mal eine Fabrik in China an, also eine, eine Fabrik für Elektronik in China und eine in Deutschland. Also in Deutschland... Das ist total steril und da laufen irgendwelche komischen Roboter durch die Gegend und irgendwie ja. ist da mal so ein Ingenieur, der mal guckt, der auf so ein Display guckt, ob alles in Ordnung ist. Und in China äh, laufen hunderte. hunderte, tausende von Leuten ja. rum und machen irgendwelche Dinge. Man kann Menschen schon... Äh, durch Maschinen ersetzen. Aber ja. es wird dann halt
2: geguckt, ob sich das dann auch lohnt. Es passiert ja schon seit, seit 100 Jahren, seit Beginn der Industrialisierung. Henry Ford hat irgendwie no. eben, äh, das Fließband erfunden und äh, seither entwickelt sich das weiter. Ich denke auch, dass man da nicht irgendwie sagen kann, in fünf Jahren geht es los oder in zehn Jahren. Das ist ein schleichender Prozess, der ja. längst mhm. begonnen hat. Mhm. Und da gibt es wieder neue Fall. Jobs, weil irgendjemand muss diese Roboter ja auch bauen. Und
1: ja, aber das ist ja die Frage. Wenn einer irgendwie zehn baut, das halt der Gedanke. Ne? Oder wie viel kann ein Mensch bauen? Oder wahrscheinlich muss er nur einen Roboter programmieren, der Roboter bauen kann. Hm. Das, ähm, was noch, spannend ähm, also die, diese Tabelle von, <lacht> von diesen <lacht> Forschern, die hat, äh, die Süddeutsche hat da auch äh, die Woche was drüber geschrieben. Die haben das direkt so in, eine, in so eine Eingabemaske gebaut. Kino hat die auf dem Rechner. Da kann man einfach mhm. seinen sein Job eingeben oder den, den man vielleicht machen will.
3: Wir geben unseren erstmal ein.
0: Genau. Und
1: dann, dann sagen Sie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man ersetzt wird, so rum was. Ne? Genau, Sie haben einfach diese Kleines Studie besser. von
0: Frey und Osborne aus mhm. Oxford, haben Sie einfach in ein Webformular gebaut und ähm, statt jetzt in die Studie reinzuschauen, in diese lange Tabelle, kann man einfach seinen Job eingeben und sieht dann die Automatisierungswahrscheinlichkeit Wir sind wenig nach gefährdet, diesem Modell. 5 ,5%. Also Redakteur ist noch ziemlich sicher, ne? Ja. Gibt Aber ich auch glaub,
3: für unseren Johannes hier hinten Videoredakteur, Film- und Videoredakteur ist 31 Prozent. Okay, ich glaube
0: Kameramann
1: <lacht> ist noch, noch <lacht> durchschnittlich OH gefährdet. Aus dem Hintergrund.
3: Ja. Das gibt es noch Maurer.
1: Also es war noch ähm, Rechtsanwalt war wohl so eine Sache, die sie gesucht haben. Rechtsanwaltsgehilfe ist nicht gefährdet. Also, ähm, Steuerberater war 99 Prozent. Aber Christian,
3: das musst du einmal erklären. Maurer 82 Prozent. Und fahren dann irgendwelche irgendwelche wally roboter fahren dann ins Neubaugebiet und ziehen irgendwelche Mauern mhm. hoch
0: oder was? Also in dieser Tabelle sind ganz viele Sachen drin, wo man denkt, hey, das kann doch nicht sein, dass der Job sicher ist und dass der gefährdet mhm. ist. Ähm, die das haben sind
1: amerikanische Berufe, das muss man erstmal genau. dazu sagen. Das ist bei manchen Berufen ein bisschen...
0: Genau, also eigentlich. es hängt immer davon ab, was für Tätigkeitsbeschreibungen da in dieser Tabelle drin standen vom US-Arbeitsministerium. Und äh, was die Forscher dann äh, daraus gemacht haben, also die haben gesagt, es gibt drei Sachen, wo sie sich relativ sicher sind, äh, die Computer nicht so schnell übernehmen können. Das ist äh, Kreativität, mhm. soziale Intelligenz und das andere äh, war wahrnehmen und manipulieren. Also ich glaube sowas wie Kellner oder okay. wenn du irgendwie ganz schnell ähm, auf eng begrenztem Raum äh, Dinge erkennen und verändern musst mhm. und... Ähm, Darauf reagieren musst. Und aber ist
3: nicht auch Mobilität ein Riesenproblem? Also ich stelle mir vor, irgendwie so Gas-Wasser-Installateur, der dann irgendwie in vierten Stock muss und äh, um die Ecke und dann unten ins, also da muss es, ich meine. Ecke kriechen. <lacht> naja, aber ja, ja, dann, stellen die sich das so vor, dass irgendwelche laufenden Roboter oder Drohne, irgendwelche Drohnen oder, Drohne, oder so ja. dann in, ja. in mein Klo fliegen und das reparieren. finde ich irgendwie... Vielleicht werden die Sie Wohnungen haben die
1: ganz so aussehen, dass das passt. Da muss so eine Standardwohnung haben, Stimmt, damit der Roboter direkt mh. an die Weiße kommt. Ja, genau, und dann kommt von der anderen Seite.
0: Hm. Ja, die haben sich nicht jeden einzelnen Beruf angeschaut, sondern ihr Modell einmal über diese Tabelle hm. laufen lassen. Und ähm, ich finde es trotzdem spannend, weil. Ähm, ist einfach zum, zum Nachdenken auch anregt ja. und, und auch zu der Frage führt, äh, was macht eigentlich den Unterschied zwischen, zwischen Mensch und Maschine aus oder was können Menschen besser als Maschinen und da sagen sie auch ganz klar, dieses Kreative und Soziale, ähm, da sind sie sich relativ sicher, dass diese mhm. Jobs äh, überhaupt nicht gefährdet mhm. sind.
2: Ja. Und? ja, ja wobei weil, auch da gibt es ja schon Gegenstudien, ne? also von irgendwelchen Robotern, die dann im Altenheim arbeiten mh. sollen und äh, da irgendwie die Menschen betreuen oder keine Ahnung, es wird wahrscheinlich auch welche geben, die dann im Kindergarten arbeiten, mhm. in den Kinderwisch oder so. Die andere sagen. Frage war ja, das was,
1: was das für die Gesellschaft bedeutet. Also wenn, mhm. gehen wir jetzt mal von aus, die haben recht, dass 47 Prozent ähm, überflüssig werden. Mhm. Ähm, da also in, in anderen Artikeln stand dann halt drin, dass der Staat nur unkonventionelle Lösungen und eins, was dann gleich gesagt war, war dieses äh, Mindesteinkommen, ne? was die Piraten mal vor ein paar Jahren, die gibt es ja nur auch. Bedingungsloses nicht mehr. Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen, dass man einfach sagt, jeder bekommt Geld, weil da wird, wird ja Wert geschaffen mhm. mit den Robotern, aber natürlich nicht für die anderen Arbeitnehmer, die entlassen werden, sondern für den Arbeitgeber. Und wenn man das einfach verteilt, dann kann es ja eine schöne neue Welt werden, in der nur noch die Hälfte. Ähm, Zeitung schreibt.
0: Genau, das ist die klassische These von, von den meisten Wirtschaftswissenschaftlern, ja. dass die äh, Digitalisierung, die Produktivität durchaus erhöht. Also da war man sich in der Vergangenheit auch nicht immer ganz sicher, hat mhm. das nicht in den Daten gefunden, aber ähm, zumindest die Autoren hier vom MIT und ähm, aus Oxford sind sich sicher, dass also es ganz viel äh, zu verteilen gibt. Die Frage ist halt nur, wer kriegt welches Stück vom Kuchen ab?
1: Ja. Naja, gucken wir mal. Dann müssen wir auf jeden Fall vorbereitet sein, aber wahrscheinlich ist es in Amerika wieder drei Jahre früher
2: und dann Kuchen backen können jedenfalls die Roboter schon.
1: Genau, gucken wir mal. Also äh, rumfahren und Leute, also ich hatte eins gesehen in irgendeinem Baumarkt in Amerika fahren sie auch schon rum und bringen dich zu deinem Bohrer und zu deiner Maschine und zeigen dir wo das ist. Da muss dann auch keiner mehr stehen und auf dich warten, guck mal. Im
2: Baumarkt mal. arbeiten ja sowieso keine Menschen. Ja. <lacht> und, wenn, <lacht> und wenn, dann haben sie, sie gerade irgendwas zu tun. Ne? Ja, genau.
1: Ja, dann wird es ja besser durch die Roboter. <lacht> dann gucken wir mal, wie das so wird in den ja, nächsten Jahr. wir
0: sitzen in zehn Jahren dann wieder hier
3: und haben da offensichtlich
0: sitzt unseren dann nur noch Job
1: einer noch. von uns hier und dann drei Roboter und dann.
3: Wenn ich mir diese, äh, es gab ja kürzlich mal Meldungen von wegen, die ersten Artikel wurden veröffentlicht, die von Computern geschrieben ja. wurden, sind, irgendwelche Sportartikel, wo einfach nur irgendwelche äh, Baseball oder American Football Ergebnisse genommen werden, und wurden in so Standardsätze verpackt. Also ich meine, Also in Los Angeles hat es sich
1: gelohnt, dass die, äh, so ein Roboter die Mordmeldung bringt, Weil das einfach so viele Morde sind pro, also pro Tag. Ja, bloß zwei. das sind
3: halt Standardsätze. Am, äh, am gestrigen ja, ja, Samstag klar. ist um 11.47 Uhr in dem und dem Stadtteil der und der oder die und die von... Ja.
1: Ja, aber das ist ja die Frage. Aber das ist das ein auch
0: ein gutes Beispiel dafür, was man, glaube ich, auf alle Berufsfelder übertragen kann, dass die Automatisierung die Jobs verändert. Also genau. das ist der erste Schritt. Und danach muss man gucken, ob, ob, sie, ob dann vielleicht auch ein Job wegfällt und, und, und ohne dass ein neuer entsteht oder verschoben wird. Aber eine Veränderung hat man natürlich ganz extrem. Und ja Schauen wir mal. Wir müssen dann nur noch Kommentare ja. schreiben, vielleicht irgendwann.
1: Genau, können wir nur Kommentare schreiben. Genau. Schauen wir mal, das ist das, das ist die trotzdem noch ein bisschen weiter entfernte Zukunft, als hier diese äh, Virtual Reality, wo man vielleicht vor zwei Jahren noch gedacht hätte, das ist genauso weit weg. Und jetzt kommst du an und bringst hier <lacht> Dutzende äh, VR-Brillen mit, die mal mehr oder bei weniger nach Papa aussehen. Was hat damit auf sich? Jo, die ist ist ja, Die liegen hier so
3: rum und sind doch dekorativ, oder nicht? Genau, nee, weiß, das, das ist das
1: äh, Titelthema äh, nämlich. Da können wir gleich nochmal sagen, das Titelthema aus der aktuellen CT.
3: Also das sind ähm, alles äh, Virtual Reality-Brillen äh, für smartphone das ist sozusagen... Also für unsere
1: Audiohörer, wir haben acht, zehn, glaube ich, hier liegen.
3: Das ist also sehr, äh, eigentlich so die Low-Budget-Variante. Mhm. Also äh, ganz berühmt ist ja diese Oculus Rift. Das genau, war also die, 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 ja die erste, genau. genau. Das ist so eine, so eine professionelle, in Anführungsstrichen professionell auch nicht, aber eine aufwendigere Virtual-Reality-Brille. Plus dafür braucht man einen schnellen Rechner, dafür braucht man diese Oculus Rift, die man sich in den USA mhm. bestellen muss und so weiter und so fort dieses Smartphone-Virtual-Reality, das Tolle daran ist, dass man einfach nur sein Smartphone mhm. braucht und es geht auch mit fast allen Smartphones, auch mit deinem iPhone. Ich <lacht> habe nur eins. Okay. Ja. Und ähm, mit der Apple Watch wahrscheinlich noch nicht, aber naja. Und ähm, da startet man eine App, irgendwas, zum Beispiel eine äh, virtuelle Achterbahn. Ich will das hier gar nicht äh, so richtig zeigen. Ihr könnt es auch nicht wirklich Für zeigen. Das ist
1: immer bei den VR-Sachen, das kann man eigentlich immer nur genau. erzählen. Es ist, ist immer sehr beeindruckend, wenn man es auffahrt, aber man kann es halt nicht in...
3: Also du kannst das ja mal einmal vielleicht kurz in die Kamera halten ja, klar. Ähm, und, und ein bisschen äh, schwenken und drehen. Also hier sieht man, dass das Bild äh, zweigeteilt ah, ist, äh, fürs rechte und fürs linke Auge. Und ähm, Christian schwenkt jetzt gerade das Smartphone hier vor der Kamera da werden die Kopfbewegungen gemessen und in die virtuelle Realität umgesetzt. Und das sieht hier jetzt auf dem Display natürlich ja sieht total bescheuert aus. Ja. Darf ich das Smartphone mal wieder haben? Und dann kann man das hier in so ein... Ähm, sieht also nicht spektakulär aus. Man hat auch keinen 3D-Effekt, wenn man so mhm. aufs Smartphone guckt. Wenn man das aber jetzt in so ein Gehäuse oder in so eine Halterung rein tut, möglichst mittig, und dann... Äh, mit zwei Linsen, ja. mit zwei Lupenlinsen drauf guckt, dann auf einmal denkt man, oh wow, ich bin da ja jetzt ja, genau. in dieser Achterbahn. Und dieser dieser Aha-Effekt ist eben das Tollste. Also wir haben in dem Artikel geschrieben, dass das im Moment das Gadget unter 5 Euro ist, mit dem man am meisten Spaß haben kann, weil es gibt ja auch nicht so viele Gadgets Vielleicht unter wäre es auch Euro. das
1: Gadget unter 20 Euro noch, mit dem man, aber, ja, aber echt, was ja. du halt, also die sind ja schon total unterschiedlich. Also ich dachte mhm. halt, dass es ne, dass diese unterschiedlichen Pub-Ausdrucke, das ist ja ein Google-Design. Google hat das Nee, das, je,
3: das jetzt gerade nicht, das ist ein äh, deutsches so, Design, genau. Refugio 3D. Sehr schön. Das ist das äh, Cardboard-Design, die, die hat hier jetzt schon so ein bisschen gelitten. Das ja. sind alles Nachbauten und die ja. kriegt man in China äh, ab 2,50 Euro inklusive Versand. Also man Ost dauert China. nur sechs Wochen, bis <lacht> man es bekommt. In okay. Deutschland bekommt man es. Äh, für 7 Euro ungefähr. Ja. Und dann gibt es natürlich diese aufwendigeren Varianten, da am heftigsten hier. ist die, die, das Gerät von Zeiss. Da hat man hier so ein, so ein, so ein, so ein Tray, wo man dann das Handy reintut und dann hier reinschieben kann. Die sind
1: wahrscheinlich am unflexibelsten, oder? Ich glaube, da passt genau. nur genau ein Modell rein.
3: Zwei. Einmal das okay. iPhone 6 und äh, das Samsung Galaxy S5. Aber diese Zeiss-Brille hat auf jeden Fall die beste Optik. Mhm. Allerdings verzerrt sie auch mehr als die anderen okay. äh, Brillen. Das heißt, eigentlich und so stellt sich Zeiss das auch vor, sollte es speziell angepasste äh, Apps geben für diese Zeiss-Brille und das ist natürlich wieder Hände. -Problem. Das wird natürlich
1: schwierig, wenn das ist das bei den anderen genauso oder ist nee, das bei das den Ausländer anderen ist das nicht so?
3: Die anderen sind alle, äh, da kann das Bild ein bisschen vorverzerrt. Vorver also bei der Oculus wird das Bild ja sehr stark vorverzerrt, weil man da mit einer sehr starken Lupe mhm. drauf guckt wird also wieder entzerrt und so ähnlich funktioniert es bei der Zeiss auch. Das sind also ganz ähnliche Linsen ja. äh, wie bei der Oculus. Und bei den anderen muss das Bild, was wir gerade in der Kamera gesehen haben, war das Bild ja auch gar nicht verzerrt. Das war ja mhm. einfach nur zweigeteilt. Ja. Ähm, das ist alles ähm, so ein bisschen Abwägungs.
1: Wenn es jetzt schon so viele gibt, das ist ja jetzt äh, die Frage, was macht man, also wie, was gibt es denn dafür? Also ich fand das immer toll, mir das auch anzugucken auf der Oculus, aber es war sowas für ne, eine halbe Stunde, eine Stunde. Gut, bei der Oculus ist mir dann auch, also wird einem dann halt Hübel manchmal, oder zumindest mhm. war es bei der ersten so. Ähm, aber was, also gibt es schon irgendwas, wo du sagst, da könnte ich mich jetzt auch ein paar Stunden mit beschäftigen oder zumindest so lange wie, weiß ich, nicht einen Kinofilm?
3: Also man kann sich schon alleine Stunden damit beschäftigen, sich diese ganzen Apps anzugucken. Also es okay. gibt alleine im Android-Store äh, deutlich über ja, deutlich über 200 Apps. weil das sind da äh, nicht alles nur und, irgendwie Achterbahnen. Bisschen weniger, aber es geht auch schon so in die Richtung, nee, das sind nicht alles Achterbahnen. Genau. Da gibt es auch ein Toilettensimulator und irgendwelche Ballerspiele. Okay, das war jetzt nicht Rolltor. mein erster Gedanke. <lacht> alles Mögliche. Also das macht schon Spaß, das alles auszuprobieren. Ähm, was ich im Moment so eine sehr reizvolle Anwendung finde, ist ähm, sogenannte äh, Kugelpanoramen. Das mhm. nennt Google Photosphere und ist auch ein Feature in der Kamera von Android. Damit kann ich den Raum so ähm, rundum ablichten mhm. Und kann mir das dann nachher in der Virtual, also einfach mit meinem Smartphone mit so einer Brille angucken. Das heißt, ich kann ein Urlaubsfoto machen am ganz schönen Ort und kann mir dann einen Monat später, kann ich mich da immer wieder hinbeamen sozusagen. Ist das
1: ein besonderes um, das Format kann das, oder kann man das, wo lädt man das hoch, wenn ich sowas jetzt mache?
3: Ähm, also wenn du das jetzt mit deinem Handy machst, genau. dann, bleib, dann bleibt das einfach in dem Handy drin und dann startest du eine App, die das dann in VR umrechnet. Ja, aber sozusagen. für mich wäre
1: die Frage, wenn ich jetzt das habe, dann möchte ich ja die Fotos von. Das anderen ist einfach Leuten ein
3: JPEG, was sieht, sieht ah, einfach okay. sehr, sehr, ja. äh, weiß ich gar nicht. Nee, sieht wahrscheinlich glaub,
1: komisch aus, wenn du es so hast. Aber genau. das kann man dann auf Flickr, also gibt es da schon was, wo man irgendwie sagt, Klar. da kann ich also jetzt rumgucken. Findest du
0: findest so viel im Netz. Kann ich auch den Ton mit aufzeichnen, dass ich dann noch den
3: das Strandfeeling? mit. Nein, also du musst dir das so vorstellen, du machst einfach ganz viele Einzelfotos mhm. und deswegen sind da Bewegungen natürlich vollkommen ausgeschlossen. Also es muss also eigentlich ein statisches Motiv sein. Wenn sich mhm. da viel bewegt, dann hast du einmal ein Foto, hast du dann hier so einen Arm und in dem anderen hast du dann irgendwie einen Kopf oder so, weißt du? Mhm. Äh, Bewegung da, da könnte ja eine ruhige eine Szenerie Kamer
0: aufnehmen, aber noch irgendwie die passende, die passende Hintergrundgeräusche. Ach so meinst du das? Ja, das ja, den ist ja nur eine Frage der App
3: ausgestaltung. Ja, wollte ich sagen. Kannst du kannst natürlich mit deinem MP3-Player im Hintergrund, kannst hm. du dann äh, irgendeine Datei abspielen. Ja, das das, aber das, das geht ist eine ganz gute von Idee, einem. um die um die Authentizität zu steigern. Ja,
0: wenn ich jetzt denke, der Strand ist irgendwie nur so ohne, ohne Brandung das
1: oder so. Ist das da, ist schon 3D dann, wenn du es so aufnimmst, oder ist das ein äh, nee. Pano ah.
3: Das ist leider nicht 3D. Das ist aber dadurch, ja, dass, dass, dass geht, das du Blickfeld so einem, ja du Doch, man könnte das schon simulieren. mit dem.
1: Also eigentlich ist es so, dass man dann jetzt darauf wartet, dass so spezielle Kameras sich auch mehr verbreiten dafür. Aber für... 3D-Aufnahmen brauchst du wahrscheinlich so eine spezielle Kamera, dass das jetzt nicht so... Hm, eigentlich
3: nicht. Du kannst auch mit deinem Handy ein 3D-Bild machen. Wenn, du, wenn ich jetzt ein Foto ja, von dir mache und das Videos einfach im Augenabstand halt verschiebe und noch ein Foto machen, dann habe ich, ja, okay. hab ich ein 3D-Bild. Das geht also alles mhm. theoretisch. Aber... Ähm,
1: ja, aber der nächste Schritt sind dann Videos.
3: Videos gehen mit, so, mit einer normalen Linse nicht, weil du kannst ja nicht ein Video machen, ja, ja, genau, indem du das alles da, so einzeln Aber Da gibt
1: es wahrscheinlich schon Kameras für die ja. nur
3: es gibt auch Smartphones wie das,
1: noch ein bisschen... Mal. Teuer dran,
0: die
2: 300 die so ein, so ein Fischaugen-Dings hat. Die so zwei Kameras hatten für 3D-Videos. So. Du kannst auch einfach zwei Smartphones hintereinander legen im richtigen Abstand, die in die Linsen ausrichten. Ja. Und dann plus zwei Videos aufnehmen, die zusammenrechnen. Ja, das ist alles 3D, aber wenn man äh, ein 360-Grad-Video, da ja, musst dann du musst ja du
3: gleichzeitig ja, den ganzen ja. Raum aufzeichnen. Und bei den Fotos geht das, weil du, weil du kannst es einfach einzeln äh, mhm. sozusagen nacheinander machen. Aber beim Video. Ich kann ja nicht ein Video von dir machen und dann mache ich ein Video von da und dann ja, mache ich gibt mit ja Kameras
2: mir. mit zig objektiven genau und genau und das meine ich das,
3: Raum sich, aber das geht halt äh, mit Handys ja. unmöglich also das es könnte natürlich ein Handy geben mit so einer so einer fetten
2: äh, Du sagst, also da gibt ein
1: Kickstarter-Projekt in zwei Monaten und dann mhm. gibt es
2: das. Es gibt fürs iPhone und ich nehme an, dass, dass man die für Android-Geräte auch kaufen kann, so eine spezielle Mimik Stimmt. mit so einem mit so einer Spiegel Spiegeloptik und die dann so ein 360-Grad-Panorama mhm. äh, aufnimmt. Habe ich kann's mal umlaufen. auf der CS gesehen. Genau. Ich nehme an, dass man da dann mit so einer VR-Brille sich auch reinbewegen könnte, mhm. um dann wirklich innerhalb genau. des Raums sich umdrehen. Ich habe das ausprobiert auf der CES, aber
3: die kann. Sachen, die ich gesehen hatte, hat eine wahnsinnig schlechte Qualität.
1: Also Samsung Gear, das ist ja dann quasi wieder die nächste mhm. Stufe, hast du mir diese Videos glaub, wo so Pferde durchlaufen. Mhm. Ich meine, das war schon sehr beeindruckend. Oder? Da fliegt man so im Hubschrauber äh, über so einer Pferdeherde. Genau. Das ist jetzt natürlich nicht groß äh, Anspruch äh, inhaltlich, aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level als ein 3D-Panorama. Und das ja, wären dann die Sachen, wenn es so weit ist. Du hast hier drauf geschrieben, man kann durch äh, Google Earth, kann man mhm. durch die Welt laufen. Das wäre so. Ja, sowas, ist, ne? also ja genau. View also fliegen
3: vor allem. Das äh, okay, Feature ja. ist leider kurz vor Redaktionsschluss aus der Google äh, Cardboard, so nennt sich dieses Design, mhm. rausgeflogen. Da konnte man bis vor kurzem konnte man einfach durch ausgewählt. Ja, ja, das wäre
1: wär zum Beispiel schon mal so eine so eine Sache, wo man einfach also ich meine, das machen ja viele immer noch gerne da so bei Street View rumzulaufen. Ich, ich stimmt oder? auch
3: gar nicht. Google Earth ist immer noch drin, ich meine Street View. Okay, und das Ding, äh, das waren einfach so hintereinander äh, geschnittene äh, Street View Bilder und das war so hektisch, dass den Leuten ja, sofort okay. schlecht ja, geworden gut, okay. ist. Das ist wahrscheinlich der Grund gewesen, warum ja. Google das da rausgenommen hat.
1: Und äh, du warst noch im im Holodeck, das wollte ich zumindest Ach so. noch. Also du warst ja noch mit, also der nächste Schritt ist ja quasi dann der spezielle Raum dafür. Das naja, ob
3: das unbedingt der nächste Schritt ist, weiß Klar, ich nicht.
1: Ähm, damit du rumlaufen
3: kannst. Genau, das ist halt noch ein riesengroßes Spiel. Problem. dass man, Ich kann hier zwar die Brille aufsetzen und durch die gehen gucken, aber wenn ich mich bewegen will, dann brauche ich ein Zusatzinstrument, zum Beispiel ein Gamepad und das fühlt sich dann nicht mehr echt an, ja. weil ich will wirklich meine Beine bewegen. Und da gibt es zwei Ansätze. Entweder baue ich mir so einen Virtual-Reality-Laufstall wie ich das nenne ja, das oder in der professionellen dich, ja. Sprache Omnidirectional Treadmill wo man so aufm, auf der Stelle in so, einem, ja, in so einem Gestell läuft und dann das Gefühl und und äh, das Gestell dann dieses Laufen auswertet und da ich eine Brille aufhabe merke ich nicht, dass ich in diesem Gestell ja, drin genau. bin und habe dann das Gefühl, dass ich wirklich rumlaufe aber das ist, ist ganz cool, aber das erfordert auch noch viel Entwicklung die das Fraunhofer IES in Nürnberg, hm. die haben ähm, eine 1400 Quadratmeter große Halle mit äh, Tracking Technik ausgestattet, die eigentlich aus der die sie eigentlich für Fußball Tracking benutzen wollen. Okay, ja. Okay. Oder was aus der äh, Track ähm, ähm, äh, Red FIR heißt das eigentlich, das ist ja. so eine Fußballgeschichte, dass ähm, die wollen das halt an Fernsehsendern, Fußballvereine verkaufen, hm. dass die jeden Spieler in Echtzeit auswerten. tracken können. Ach und so, zwar mh. auch sogar, äh, ähm, ob die jetzt mit dem rechten Fuß schießen oder mit dem linken Fuß. Das wird also alles in Echtzeit ausgewertet. Kann in Computergrafik aus da sind wir wieder bei den Jobs. Also mhm. früher war das so, da hat irgendjemand irgendwelche Studenten mhm. haben bei jedem Fußballspiel gesessen und genau die die Kodiert, ja. äh, mitgeschnitten mhm. und das braucht man mit diesem System und nicht mehr. Und dieses System ja. ist jetzt sozusagen äh, so nicht 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 also nicht also für VR umgestaltet worden, dass ich mit genau dieser Technik, also die benutzen übrigens diese Brille da hinten, diese Durovis Dive, kannst du mir die mal geben? Ja. Die hat man dann also auf in diesem, in diesem Holodeck, in diesem 1400 Quadratmeter ja. Bereich und kann sich frei bewegen und wird getrackt und die VR-App, die auf dem Handy läuft, die weiß dann also auch, wo ich bin. Das heißt, die kann mir wie soll man das erklären? Die, ja, die weiß halt, wo ich bin. Genau, also die weiß die halt in
1: der virtuellen Welt, genau. wo du bist. Genau, das ist halt der Unterschied zu dem. Ich habe es ja auch, die Oculus nur im mhm. Bürostuhl. Das ist natürlich äh, irritierend, wenn ich bei Half-Life irgendwie durch genau, die Genau, das treine. ist
3: irritierend. Das, das, ist das Ding ist so. aber, dass natürlich die App, die da drin läuft, die muss im besten Fall, oder eigentlich muss die unbedingt äh, die Ausmaße dieses ja. Holodecks ähm, in die Spielwelt übersetzen. Mhm. Weil sonst... Äh, wenn ich irgendwie so einen in, in der VR-Welt, wie, wie, du, wie du sagst, Half-Life hast ja. und in so einem riesen Areal bin, dann laufe ich einfach immer weiter und irgendwann stoße ich dann in der echten Welt, ja. renne ich dann gegen die Wand, hm. was problematisch ist. Kann man das dann vielleicht so machen, dass du äh, dich in der
0: echten Halle umdrehst äh, und ähm, die App wertet das dann aber genau. so aus, dass du in den nächsten Raum gegangen bist so, und es einfach immer weitergeht? Du kannst da tricksen, genau, hm. das
3: geht schon. Und ähm, man kann natürlich auch so Sachen machen, dass wenn man, obwohl die virtuelle Welt noch weitergeht und man in der echten Welt Gefahr läuft, gegen die Wand zu laufen, können so Warnblitze äh, auftauchen mhm. oder so. Was aber total interessant war, es gab eine Demo, ähm, das war die äh, alte Toskana-Demo von der ja. Oculus, mhm. die ist ja ganz bekannt, mhm. äh, und da steht draußen irgendwie so ein Springbrunnen dr drin rum und natürlich ist da auch ein Haus mit Wänden. Und diese Wände wurden, diese virtuellen Wände wurden in der echten Welt natürlich nicht mit ausgewertet. Ja. Das heißt, man konnte da so durchlaufen durch diese Wände. Aber das ging nicht. Man hatte dann diese Brille auf und hat diese Wand vor sich gesehen und man, konnt, man wusste, man konnte weiterlaufen. Aber das war eine richtige Überwindung. Ja. Weil man, ich kann ja nicht, ich ja, kann ja nicht durch nicht die Wand laufen. Das war, also das war extrem faszinierend, dieses, mhm. dieses Gefühl, cool. dass das äh, Gehirn da schon einem so einen Streich spielt. Das war wirklich so richtig mit seelischen Schmerzen ja. verbunden, dadurch durch äh, durch irgendwelche Hindernisse durchzulaufen.
1: Genau, aber die machen das dort ja nicht für für Spiele, sondern du hast noch geschrieben. Auch. Also sie
3: wissen, wie das bei bei den okay. in der Forschung eben so ist, man weiß noch nicht so genau, für was das verwendet wird. Sie hatten wird. halt, du hast
1: geschrieben, dass sie so Polizeieinsätze simulieren oder dass man so trainieren kann, ne? Da kann ja, man also irgendwie ein brennendes Haus wahrscheinlich also oder so. Also ich denke, das
3: Wahrscheinlichste, was erstmal für, für das, das kommerziell eingesetzt wird, ist die Planung von ähm, von Fabriken, also weil da ja ähm, so. diese, diese Prozesse, wo, wer, welches Bauteil, ja. das ist so alles total ähm, optimiert ja. natürlich und das wird vorher sehr aufwendig äh, ja, mit, mit echten, in nee. echten Hallen ausprobiert und so kann man natürlich einfach mal ausprobieren, was passiert denn, wenn wir den Industrieroboter jetzt einfach mal in die Ecke tun ja. und wenn wir das Fließband hierhin tun und so weiter, also solche Industrieanwendungen um, okay. und um solche da sind Sachen wir dann schon wieder
1: bei. Selbst wenn in der Fabrik dann keiner mehr sitzt, musst du vorher einer mal durchlaufen. Genau, genau. Und da
3: fallen einem dann viele Sachen ja, auf, okay. was man optimieren kann. Und mhm. natürlich aber auch Spiele. Also die können sowas wie, wie heißt das, Laser Tag. Gibt es ja, ja diese, diese, diese Hallen, Sachen. wo man so mit Light Gardens rumschießt. Das kann man natürlich auch in der Virtual Reality machen. <lacht> äh, oh,
1: also ich glaube, da würde mir dann doch, also so schnell wie mir jetzt bei den anderen Sachen schlecht geworden ist. Aber gut, das ist nur... Ja, die wird wahrscheinlich ja, deswegen
3: ja. schlecht, weil du eben dich mit dem Controller bewegst, ja, wenn stimmt. du dich, die Witt, also in diesem Holodeck ja. und in, auch in diesen Laufstellen, da wird eigentlich schlecht, interessanterweise.
1: Naja, guck mal mal. Ganz viel Zukunft heute. Schau mal mal. Fünf Jahre, ein paar Wochen, ein paar Monate. Guck mal mal, genau. Ähm, wenn ihr noch äh, Fragen habt zur Sendung oder auch Vorschläge für die nächste Sendung habt, dann könnt ihr uns ja schreiben. Johannes blendet die E-Mail nochmal ein, uplink.ct.de. Genau, und dann würde ich sagen, haben wir genug diskutiert für diese Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Oh, <lacht>